0: 0 Sterne Deluxe. Folge 11. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hey, ich habe noch Schulden bei euch. Und zwar schulde ich euch noch ein chinesisches Rezept von vor zwei Wochen. Da hatte das vegetarische Rezept bei eurem Voting auf Facebook sehr knapp vorne gelegen und kam deshalb eher dran. Heute also, wie versprochen, ein chinesisches Rezept. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als es noch etwas Besonderes war, ins China-Restaurant zu gehen. Das war damals, als es noch Speisekarten in solchen Restaurants gab. Ja, tatsächlich. Damals setzte man sich noch ganz klassisch hin, bekam nach einer Begrüßung die Speisekarte ausgehändigt und wählte dann unter gefühlt 300 Gerichten eines aus, bei dem man sich einigermaßen sicher sein konnte, dass es für die eigenen Vorlieben nicht zu exotisch war, aber eben noch exotisch genug. Ein bisschen Abenteuer war ja erlaubt. Wenn man dann gegenüber dem stets freundlich lächelnden Kellner seine Bestellung aufgab, nannte man aber auf gar keinen Fall den Namen des gewünschten Gerichts, sondern immer nur die Nummer. Ich nehme dann mal die 36 oder so. Dabei musste man dann nur so ein weltmännisches Grinsen auflegen, das jedem suggerierte, dass man sehr wohl den chinesischen Namen des Gerichts hätte aussprechen können. Allein, man konnte ja nicht sicher sein, ob dieser nett lächelnde Kellner seine eigene Sprache so gut versteht und da man niemanden bloßstellen will, war das mit der Nummer einfach besser. Ein typisches Gespräch beim intensiven Speisekartenlesen war dann, ich nehme sowieso immer die 36. Und wenn man dann merkte, dass so viel Eintönigkeit ja auch ein wenig traurig wirken könnte, peppte man das Ganze mit ein wenig Individualität wieder auf, indem man ergänzte, aber mit gebratenen Nudeln den Reis können die meinetwegen selber essen. Jetzt noch ein wenig über den eigenen Witz lachen und sich dann wieder dem lächelnden Kellner zu wenden, um die 36 zu bestellen. Jetzt konnte man sich in Vorfreude auf das bestellte Essen schon mal mit über dem Bauch gefalteten Händen zurücklehnen, um sich kurz noch mal zu ärgern. Mist, jetzt habe ich das mit den Nudeln nicht gesagt. Ja, liebe koch so war das damals. So Anfang der 80 Und heute? Kein Ritual. Keine Bestellung. Ja, noch nicht einmal eine Speisekarte. Sobald man sitzt, kommt auch schon der immer noch lächelnde Kellner und nimmt einem die Bestellung gleich mit einer Frage aus der Hand. Wollen Sie Buffet? Ja, das hat sich schon stark verändert. Aber vermutlich gibt es keinen Grund zur Traurigkeit, denn nur weil es anders ist als in meiner Kindheit, heißt das nicht, dass heutige Kinder nicht dennoch einen solchen Restaurantbesuch als Abenteuer empfinden können. Meine Kinder lieben es jedenfalls, die heutzutage üblichen Buffets zu bestaunen und sich, wie die Erwachsenen, die Teller selber aufzufüllen. Vor allem natürlich am Nachtischbuffet. Auch wenn die Buffetpreise unschlagbar niedrig sind, jeden Tag kann man das seinem Geldbeutel auch nicht zumuten. Und so möchte ich Euch heute mit einem Rezept versorgen, das Euch den typischen china restaurantgeschmack nach Hause bringt. Dass das Essen im China-Restaurant mit dem authentischen Essen in China selbst nicht allzu viel zu tun hat, ist uns ja zumindest vom Hörensagen her bekannt. Von den wenigen Menschen, die ich kenne, die selbst in China waren, habe ich aber auch nicht unbedingt gehört, dass das echte chinesische Essen schlecht schmecken würde. Nur die Zutaten sind teilweise etwas ungewöhnlicher. Wir Europäer essen ja beispielsweise vom Frosch, nur die Froschschenkel. Die Chinesen sind da etwas, nun ja, ganzheitlicher unterwegs. Meine ersten Versuche, den Geschmack des chinesischen Essens zu kopieren, habe ich in meiner Studentenzeit in Köln unternommen. Hier habe ich zum ersten Mal sogenannte China-Läden, also Supermärkte mit chinesischen Lebensmitteln betreten, die so groß waren wie unsere normalen Lebensmittelläden. Ein riesiges Sortiment an exotischen Gewürzen, Soßen und Dingen, von denen man nur erahnen konnte, wozu man sie in der Küche wirklich brauchte. Reis in Säcken mit mehreren Kilogramm, Sojasauce im 5 Liter Plastikkanister und alles zu Spottpreisen. Gar nicht zu vergleichen mit dem, was uns im Rewe oder Kaisers abgeknüpft wurde. Kurzum, es war ein Paradies. Nur dem echten Geschmack des China-Restaurants brachte das einem keinen Deut näher. Man wusste ja nicht, was und wie viel man wovon brauchte. Damals hatte man in meinem Bekanntenkreis bereits chinesisch gekocht, wenn man irgendein geschnetzeltes Fleisch in Sojasauce ersoff und das Ganze mit Reis servierte. Schmeckt's dir nicht? Dann nimm dir hier noch was von dem roten scharfen Zeug. Das machen die Chinesen immer dran. Tja... Und dann viel Spaß mit dem Esslöffel Sambal auf Deinem Teller. Übrigens, richtig ausgesprochen heißt es Sambal-Urlak. Aber das könnt Ihr gleich wieder vergessen, weil man Euch überall nur blöd angucken würde und Ihr das richtige Zeug nur bekommt, wenn Ihr es schön deutsch Sambal-Ölek nennt. Ich habe für diese Folge versucht, noch einmal herauszufinden, woher ich das Rezept, das ich Euch heute vorstellen möchte, überhaupt habe. Das ist mir jedoch nicht mehr gelungen. Es begleitet mich schon viele Jahre, aber ich kann eigenartigerweise nicht mehr so genau angeben, wann es mir begegnet ist. Normalerweise weiß ich sowas immer. Ich würde es aber so um 1998 verorten. Das eigentliche Geheimnis bei diesem Rezept sind nicht die Zutaten des Gerichts, sondern die Zutaten der Soße. Wenn dir die Soße gelingt, ist es eigentlich vollkommen egal, welche Zutaten du ansonsten verwendest. Du kannst Hühnchenfleisch, Schweine- oder Rindfleisch verwenden. Genauso gut geht Fisch oder Scampis. Wenn du willst, lässt du alles weg und kochst vegetarisch. Auch die Zusammenstellung an Gemüse spielt keine wirkliche Rolle. Nimm, was immer dir schmeckt. Am Ende wird der Geschmack der Soße dafür sorgen, dass alles den richtigen Geschmack und den richtigen Glanz bekommt. Die Soße, die ich Dir in diesem Rezept vorstelle, ist also das eigentliche Rezept. Das Beste daran ist, dass Du einfach nur ein paar Zutaten kalt zusammenrühren musst, damit sie gelingt. Und sie ist so einfach, dass sie immer gelingt. Merke Dir einfach die Zahl drei, wenn Du sie herstellen willst, denn von jeder Zutat kommen genau drei Einheiten hinzu. Das hat dazu geführt, dass ich mir dieses Rezept über Jahrzehnte merken konnte, auch wenn ich es phasenweise vielleicht länger nicht gekocht hatte. Dumm nur, dass es nicht nur drei Zutaten sind, die Du dafür brauchst, aber keine Angst, es sind nur fünf Komponenten, die Du dazu brauchst. Wenn selbst das zu viel für Dein Hirn ist, weise ich wie immer darauf hin, dass ich Dir die Zutaten für die Soße in die Shownotes packe. Fangen wir also an, und zwar kommt jetzt Zutatenliste und Zubereitung auf einmal. So simpel ist es. Verrühre in einer Schüssel folgende Zutaten miteinander. drei Esslöffel normale Sojasauce. 3 Esslöffel helle Sojasauce. 3 Esslöffel Austernsoße. 3 Esslöffel Zucker. Und zum Schluss drei Spritzer asiatische Fischsoße. Achte nur darauf, dass du genau die Zutaten verwendest, die ich genannt habe. Und verrühre sie so lange miteinander, bis die Zuckerkristalle sich weitgehend aufgelöst haben. Übrigens würde ich bei den drei Esslöffeln Zucker drei gestrichene Esslöffel Zucker verwenden, damit es nicht zu süß wird. Die Menge von drei Esslöffeln ist aber tatsächlich nötig, um gegen die Bitterstoffe der anderen Zutaten ankommen zu können und alles harmonisch abzurunden. Ich bin mir nicht sicher, ob Du alle Zutaten der Soße kennst, daher hierzu noch ein paar Erläuterungen. Zum Zucker muss ich ja wohl nichts sagen. Den Unterschied zwischen der normalen und der hellen Sojasauce habe ich bereits in Folge 10 von nullsterne Sterne Deluxe beim vegetarischen Gericht erklärt. Wenn es Dich interessiert, hör einfach nochmal rein. Wenn Du einfach nur kochen willst, dann achte darauf, dass Du beide Sojasoßen mit je drei Esslöffeln verwendest. Sie sind tatsächlich unterschiedlich. Austernsoße ist eine dunkelbraune Würzsauce, die relativ dickflüssig ist. Sie sorgt daher in diesem Rezept für die richtige Konsistenz der Gesamtsoße. Ursprünglich wurde sie aus in Salzwasser fermentierten Austern hergestellt. Heutzutage besteht sie meist aus einer Mischung von Austernextrakt und Sojasauce, die vorher mit Salz, Knoblauch und Zwiebeln eingekocht wurde. Man könnte sagen, dass Austernsoße so etwas wie das Maggi Asiens ist. Fischsoße ist auch eine Würzsoße, die auf fermentiertem Fisch oder Fischextrakten basiert. Fischsoße gehört zu den ältesten Würzsoßen überhaupt. Sie wird vor allem in Ländern verwendet, in denen auch häufig Sojasoße zum Würzen verwendet wird. Ihr Aroma ist sehr stark. Daher werden in diesem Rezept auch nur drei Spritzer verwendet. Aber glaubt mir, wenn Ihr sie weglasst, ist das Ergebnis deutlich weniger gut. Fischsoße besteht hauptsächlich aus Anchovis bzw. Sardellen und ähnlichen kleinen Fischen, Salz, Zucker und Wasser. Manchmal zudem aus Austern und Garnelen. Fischsoße fungiert als natürlicher Geschmacksverstärker. Wenn Ihr diese Soße durch einfaches Verrühren hergestellt habt und nachher über die heißen Zutaten in Eurem Wok gießt, wird sie sich wie ein dunkler Lack über alles legen und dem Gemüse und dem Fleisch einen appetitlichen Glanz verleihen. Durch die ödige und zugleich dickflüssige Konsistenz wird sie alle Bestandteile Eures Essens regelrecht umschmeicheln und Euch mit einem interessanten asiatischen Geschmack verwöhnen. Eigentlich könnte diese Podcast-Folge hier schon enden. Denn es ist wirklich ziemlich egal, was Ihr an Gemüse oder Fleisch und Fisch verwendet. Wenn Ihr nicht kreativ sein wollt, habe ich Euch mal ein Beispielrezept zusammengestellt, welches Ihr ebenfalls in den Shownotes zu dieser Folge finden werdet. Ich empfehle Euch, für die nun folgende Zutatenmenge ruhig die doppelte Portion an Soße vorzubereiten. Ihr benötigt drei Esslöffel Erdnussöl 600 Gramm Hähnchenbrust. Eine rote Chilischote. Zwei Zwiebeln. 175 Gramm Bambusscheiben aus dem Glas und gemeint ist hier das Abtropfgewicht. 15 Knoblauch. Eine Stange Lauch. Eine rote und eine gelbe Paprikaschote. Zwei Möhren. 150 Gramm Cashewkerne, 130 Gramm asiatische Mienudeln, 500 Gramm Chinakohl, 175 Gramm Mungobohnenkeimlinge aus dem Glas. Wieder ist hier das Abtropfgewicht gemeint. Und zum Schluss schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Bei asiatischen Gerichten finde ich es praktisch, alle Zutaten vor dem eigentlichen Kochen zuzuschneiden. Im Anschluss kommt dann alles einfach in den Topf und das Gericht ist in wenigen Minuten zubereitet. Aber zuerst kommt die mühsame Arbeit. Wasche das Hähnchenfleisch und schneide es in für Dich mundgerechte Stücke. Vergiss nicht, Dir Handschuhe anzuziehen, wenn Du die Chilischote halbierst, entkernst und enthäutest und dann in kleine Würfel schneidest. Schäle die Zwiebel und halbiere sie. Danach schneidest du die Hälften einfach in größere Stifte ohne allzu viel Sorgfalt. Es darf ruhig etwas gröber sein. Gieße die Bambusstreifen in einem Sieb ab. Entferne die Haut von den Knoblauchzehen und schneide sie in Scheiben. Sei auch hier nicht zu so akkurat. Putze die Lauchstange und schneide sie in Ringe. Wasche die Paprikas und Viertel sie, putze die Innenhäute heraus und schneide die Paprikaviertel in Streifen. Raspele die Möhren auf einem groben Teil deiner Reibe, so dass es möglichst Möhrenstifte werden. Hast du keine Reibe? Dann schneide sie einfach mit dem Messer in Scheiben. Schneide den Chinakohl in Streifen und setze gesalzenes Wasser in einem kleinen Topf auf, um die Mienudeln zu kochen. Achte dabei auf die Packungsangabe, denn sie brauchen nur zwei bis drei Minuten im kochenden Wasser, um fertig zu sein. Gieße sie einfach ab und stelle sie zur Seite. So. Das hat ein wenig Arbeit gemacht. Aber dafür geht es jetzt ganz schnell. Erhitzt die drei Esslöffel Erdnussöl in eurem Wok oder eurem Topf. Wenn das Öl heiß ist, gebt ihr das Fleisch und die Chiliwürfel hinzu. Bratet das Fleisch schön an, sodass sich auch ein paar Röststoffe bilden. Es ist wichtig, dass ihr mit hoher Temperatur arbeitet, sonst wird euer Fleisch im austretenden Saft gekocht und nicht gebraten. Wenn das Fleisch lecker gebräunt ist, gebt ihr die Zwiebeln, die Bambusscheiben, den Lauch, die Paprikastreifen und den Knoblauch hinzu und lasst alles 2 Minuten anbraten. Jetzt könnt ihr zum Finish kommen, indem ihr die Zutaten hinzufügt, die eine sehr kurze Garzeit haben. Fügt also die Cashewkerne, die Möhrenraspeln, den Chinakohl und die Mungobohnenkeimlinge hinzu. Würzt alles nochmal mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle und gebt jetzt die Soße hinzu. Kippt vielleicht nicht die ganze Soße auf einmal in den Topf, sondern macht es esslöffelweise. Zunächst mal so 8 Esslöffel. Wenn ihr findet, dass es gut aussieht, probiert einmal. Ist der Geschmack der Soße euch noch nicht kräftig genug? Dann gebt mehr von der Soße hinzu, bis es euren Geschmack trifft. Wie gesagt, ihr könnt völlig andere Zutaten für euer chinesisches Gericht verwenden. Jeder hat doch da so seine asiatischen Vorlieben. Kombiniert, was ihr wollt und experimentiert mit verschiedenen Fleisch- und Fischvarianten. Ich verspreche euch, diese Soße ist ein wahrer Alleskönner. Verblüfft Partnerin oder Partner mal mit diesem Geschmack. Oder tut euch selbst einfach etwas Gutes. Ihr habt es sicher verdient. Aber tut ihr mir einen Gefallen? Lasst diese Scheißstäbchen beim Essen weg. Egal wie gut ihr das könnt, Europäer sehen damit bescheuert aus. Es gibt für jedes Ding im Leben eine perfekte Erfindung. Gott hat uns die Hände zum Essen gegeben... Und ich wage es, diese Erfindung anzuzweifeln. Zumindest, wenn ich an Suppe und extrem heißes Essen denke. Löffel, Messer, Gabel sind schon ziemlich genial als Erfindung. Stäbchen sind es nicht. Okay, esst wie ihr wollt. Aber bleibt mir persönlich bitte weg mit dem Quatsch. Zum Schluss kommt noch die obligatorische Bettelei. Null Sterne Deluxe ist jetzt auch auf Instagram angekommen und ich muss zugeben, dass ich mich mit diesem ganzen Social-Media-Kram immer noch schwer tue. Ich glaube auch, dass das gute alte Mund-zu-Mund-Prinzip weiterhin sehr gut funktionieren kann. Hast Du in Deinem Freundeskreis vielleicht eine Freundin, einen Freund, dem dieser Podcast gefallen könnte? Und gefällt er Dir so gut, dass Du ihn weiterempfehlen würdest? Wenn jeder von euch nur eine Person kennt, die Spaß an meiner Mischung aus Fakten, Rezepten und Anekdötchen hätte, dann würde Null Sterne Deluxe schneller wachsen, als ich zu hoffen wage. Bist du noch so oldschool? Redest du mit deinen Freunden und Bekannten? Dann hilf mir, mit diesem Podcast weiterzumachen und empfehle Null Sterne Deluxe dieser einen Person. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.